0: Bonjour à tous. Quels ont été les sujets forts de 2023 qui auront une suite ou des incidences sur 2024 pour la société, pour l'économie numérique également, en matière de développement des technologies On en parle aujourd'hui dans cette édition un peu spéciale de Smartech. C'est un débrief spécial nouvelle année. Dans le débrief de Smartec, aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marie-Christine Levet du Capital. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. À vos côtés, Éric Botorel, député Renaissance de la circonscription Lagnon-Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Éric. Bonjour Delphine. Et Gérard Rass, maître as avocat et coprésident de l'association Les Jurisnotes. Bonjour Delphine. Bonjour Gérard. Bienvenue à tous. Je vous ai demandé en préparation de cette émission de réfléchir à des sujets qui vous semblaient importants, qui se sont passés en 2023 et qui vous semblaient suffisamment importants pour en reparler. Aujourd'hui, Et regarder éventuellement quelles incidences euh, il pourrait avoir sur la nouvelle année. Alors Marie-Christine, vous avez choisi de, de mettre en lumière ce qui s'est passé du côté de l'investissement pour nos start-up françaises avec cette crise hein, clairement sur les levées de fonds divisées par deux au premier semestre 2023 par rapport à 2022 alors effectivement il y a eu une diminution par deux des levées de fonds, il y a eu 8 milliards
1: investis en France en 2023 versus 16 milliards en 2022, donc on peut dire la fête est finie. En même temps, 8 milliards, c'est déjà beaucoup. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que suite à la crise de l'Ukraine, la, la hausse de l'inflation, euh, la remontée des taux, il y a eu le fenêtre des IPO s'est refermée, Et donc, tous les fonds, ce qu'on appelle les fonds late stage, les fonds de growth, ont arrêté de financer ce qu'on appelle la série C, c'est-à-dire ces sociétés qui avaient des croissances très très rapides et qui perdaient énormément d'argent. Et donc celles-là, elles sont revenues finalement un peu à la réalité, c'est-à-dire le premium vers des croissances rentables et donc avec des conséquences puisque beaucoup ont dû diminuer leurs effectifs. Euh, voilà, donc c'est ça, qui a, ça a été la crise un peu du euh, des levées de fonds série C euh, growth stage. Après, ce qui est quand même positif, c'est qu'il y a quand même 8 milliards d'investis, donc mmh. euh, la France quand se porte assez bien, et c'est que avec les ruptures technologiques euh, qui sont arrivées, hein, et principalement la rupture de, de l'IA, euh, on a plein de nouvelles startups qui arrivent. Donc il y a eu un peu un renouveau, je dirais, de l'investissement euh, seed early stage, ce qui est bien aussi euh, pour un pays. Donc effectivement, des difficultés... Et des méga
0: pour... levées même, hein, on a eu des méga levée de fonds quand même cette année justement dans le domaine de l'IA. Voilà, la méga levée ouais. de
1: fonds de Mistral. Ouais. Et, et c'est plutôt positif hein, que la France se dote d'outils souverains euh, dans l'IA.
0: Donc, tout n'est pas noir. Et puis, de toute façon, c'est un mouvement euh, global, mondial hein, aussi. Euh, oui,
1: c'est un mouvement glo global qui a du, du commencé avant tout aux états unis hein. ça, La crise de financement a commencé aux états unis Les fonds américains ne sont plus venus euh, en Europe. Et ça a eu une conséquence hein, sur euh, toutes ces méga-sociétés qui étaient dans des logiques de recrutement intensif, de perte intensive, etc. Et on est revenu... Dire, et alors, c'était des logiques illogiques,
0: ça, Marie-Christine
1: bah, C'était des, des logiques qui correspondaient à un marché financier. Là, je dirais on revient à quelque chose peut-être d'un peu plus sain aussi, d'aller vers des croissances un peu plus rentables. Et c'est vrai qu'il y a un premium aujourd'hui à la rentabilité des sociétés, qu'elles soient cotées ou qu'elles soient en levée de fonds.
0: Oui. Alors, même si, parce que quand on est dans le early stage ou qu'on parle des, des, des méga levées dans, dans l'IA, pour l'instant... on euh... On n'aborde pas le sujet de la rentabilité du business model. Non, alors là, on repart dans, je on dirais... dans une nouvelle bulle On repart
1: dans une nouvelle <rire> bulle. Nouvelle bulle. Ouais. Donc là, effectivement, il y avait eu une bulle en 2021, un post-Covid, il y a eu euh, une bulle, aussi parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'usages hein, pendant les, euh, la période Covid. Effectivement, euh, la bulle s'est hein, un peu dé dégonflée, et euh, comme, le, je dirais, le machine du du vide, on repart dans une bulle de l'IA qui est aussi due, on va en parler, mais je pense aussi due à une révolution technologique majeure. Pour moi, l'IA, c'est aussi important que la du moteur de recherche ou que l'iPhone. C'est la première fois qu'on a eu une technologie qui a eu une vitesse d'adoption aussi rapide. L'IA générative, un chat GPT, a mis euh, deux mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, ce que Facebook a mis en, en 5 ans et l'Internet en près de 10 ans. Donc voilà, c'est donc vraiment une révolution des usages, c'est ça qui est intéressant.
0: Alors pourquoi on regarde comme ça, de manière très sérieuse, ce qui se passe dans le domaine du financement des startups Parce que les startups, c'est de l'emploi parce que les startups, c'est la possibilité de croissance, c'est des revenus pour un pays, enfin, ce sont des choses que les politiques aujourd'hui regardent de près et la France a plutôt été d'ailleurs assez épargnée par rapport au mouvement de crise mondiale.
2: Oui, alors évidemment qu'il faut resituer les choses en parlant des startups et en les repositionnant comme étant des relais de croissance et des relais de création d'emplois. Mmh. On l'a toujours su, ça a été rappelé au moment des différents temps forts de la vie politique, celui du renouvellement du mandat d'Emmanuel Macron, je me souviens, Cédricot évoquait ce sujet de la nécessité euh, d'imaginer le monde de demain comme étant euh, celui d'une start-up nation décomplexée. C'est souvent un, un truc qu'on nous reproche. Start-up nation, start nation. -ce que Mais dire les emplois, <rire> les emplois dans le numérique, euh, ça sera probablement les, les, les relais des emplois qui seront euh, remplacés, modifiés dans l'économie traditionnelle. Et donc les start-up concourent de cela, et pas uniquement, parce qu'en définitive les start-up elles n'ont pas toute vocation à créer des milliers d'emplois. Pour certaines, elles vont avoir vocation à créer des cas d'usage, de des briques technologiques qui vont venir s'insérer dans le paysage et porter euh, telle ou telle innovation qui sera ensuite adoptée plus ou moins massivement, soit en B2B, soit en B2C, soit en B2B2C. Euh, et et c'est là où le génie créatif, il a son importance et que l'empreinte de la France est tout à fait déterminante. De sorte que, euh, finalement, nous participions à la définition des standards technologiques en étant précurseur et en définissant, en designant les standards de l'innovation. Beaucoup se jouent très en amont. Euh, vous évoquiez tout à l'heure le cas versus ChatGPT versus euh, Meta. Et quand on regarde euh, l'histoire, euh, les choses se font quasi euh, dès l'origine. Mmh. Et ensuite, quand la machine est en, est, est en marche, c'était beaucoup trop tard. Donc oui, euh, il faut, et ça a été l'initiative successive de la French Tech, des, on a été brocardé de temps en temps au CES Vegas, rappelez-vous, les gens qui disaient, qu'est-ce que c'est que ce concours d'avoir le plus grand nombre de, euh, de start-up en délégation euh, mais... D'ailleurs...
0: Euh... On réduit la voilure hein, sur cette édition du CES 2021. Oui, 2024.
2: mais je pense qu'à un moment donné de l'histoire, c'était important d'avoir des incubateurs et d'avoir une French Tech qui était tournée justement vers, 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 vers l'incubation. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on, en fait, enfin, on fait croître ces entreprises mmh. pour qu'elles prennent leur place sur leur marché, en fonction de leur modèle d'affaires. Euh, et euh, et on est plutôt sur une logique de growth que sur une logique de borne en fait. Où, euh, et, et comme le, vous le disiez précédemment, y compris sur l'accompagnement financier, c'est moins les sujets de early stage euh, que finalement d'accompagnement dans la durée des entreprises parce que là aussi. Ça,
0: c'est l'enjeu 2024. Non, mais toi, certains nous que... avaient dit,
2: euh, vous savez, il y en a qui créent des startups, c'est euh, plus juste pour se faire super valoriser euh, très rapidement, et puis, euh, et, et puis ensuite euh, quitter l'affaire. Donc, il faut qu'au milieu de la myriade d'entreprises, nées des euh, hackathons, startups week-ends, euh, enfin, du, du génie qui existe dans chacun de nos territoires, euh, ils puissent avoir des, des, derrière des éléments concrets qui peuvent se traduire le mot vendu par des créations d'emplois.
0: Asse, vous
3: Je voulais dire qu'en oui. matière de levée de fonds, en, en 2023, moi j'ai assisté à un phénomène que j'ai trouvé très intéressant. C'est que dans la valorisation des actifs immatériels, et donc ça c'est un point important, le capital humain était de plus en plus important. Et donc on voit créateurs d'emplois, les startups, mais également le taux de fidélisation qu'elles peuvent avoir et générer en fait. Et c'était vraiment très important et c'était là, euh, alors, pour avoir travaillé sur pas mal de projets, qu'on cherchait le profit. Plus les équipes seront soudées, plus elles ont de l'avenir, plus il y a du développement derrière ça. Voilà, c'était quelque chose d'intéressant, mais qui montre aussi que dans cette valorisation, le capital humain, qui depuis des années, hein, ça faisait une vingtaine d'années qu'on essayait de, de dire que c'est un élément qui était très très important, euh, en 2023 il a été très très important.
0: Alors, l'autre sujet qui, selon vous, a marqué cette année 2023 et évidemment va quand même avoir un petit impact sur 2024, c'est les IA génératives, Marie-Christine.
1: Oui, alors moi je disais, c'est vraiment une, une révolution, je trouve aussi forte hein, que le moteur de recherche de mmh. l'iPhone. Voilà, avec la vitesse d'adoption, ça bouleverse quand même énormément de secteurs. On l'a dit, il va y avoir énormément de métiers qui vont être supprimés. Je pense que tous les secteurs doivent s'approprier de l'IA générative dans leur métier. Pour, voilà, dans les métiers de rédacteurs vont être totalement bouleversés, Dans les métiers de marketing, tout ce qui a à faire à du texte et on voit même maintenant des choses assez impressionnantes dans la vidéo on voit des vidéos on voit on sait le coût de création de la d'une vidéo le coût à la minute on voit des, des choses qui se font avec de l'IA générative des vidéos qui se font en l'espace de quelques quelques minutes donc c'est quand même une bouleverse, un bouleversement majeur dans plein de pans de métiers donc les sociétés doivent s'en emparer après je pense que ce qui est important c'est qu'on est qu on ait une IA générative souveraine parce qu'à un moment donné euh, donner toutes euh, voilà toutes nos à Alors qu'est-ce euh... que ça veut
0: dire une générative souveraine c'est avoir, des,
1: avoir des, champions, enfin, des champions français voire européens je pense qu'il faudra Nos être européen. européen de euh, voilà, des, modèles, des modèles qui puissent être utilisés dans les entreprises parce que si les entreprises à un moment donné se mettent toutes à donner leurs données stratégiques à Tchad GPT, on aura des problèmes donc je oui. trouve que les initiatives qu'il y a eu en France dernièrement euh, sont positives Qtai de se doter euh, d'une intelligence artificielle, artificielle d'un laboratoire d'intelligence artificielle alors qu'on avait des très bons ingénieurs qui partaient aux US c'est quand même très positif, de se doter de, 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 de sociétés comme Lighton, comme Mistral. Alors après les histoires de valorisation c'est autre chose, mais de se doter de ces entreprises c'est très positif aussi. Donc je pense que voilà on a on, a re, on est redevenu sur euh, voilà sur, le, sur le, le terrain de jeu des IA et je pense que c'est quelque chose de très positif pour 2024.
0: Alors vous l'avez évoqué Marie-Christine, hein, il y a la question de l'emploi parce qu'on a entendu des chiffres absolument catastrophistes sur le nombre d'emplois qui vont être sacrifiés sur l'hôtel de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui vous inquiète aussi
2: c'est un sujet euh, qui m'inquiète quand on le présente ainsi, et on a raison de le présenter ainsi, parce que je pense qu'il y a une petite musique de fond dans notre pays mmh. qui est tout à fait préparée à l'idée qu'il y a une menace supplémentaire qui pèse par rapport aux menaces qui sont euh, présentes depuis de nombreuses années. Euh, on a eu euh, des moments où on a redouté le grand déclassement. Euh, on a aujourd'hui des, des citoyens français qui euh, redoutent euh, le grand remplacement. Alors j'irai pas sur le terrain de... Celui qui instrumentalise le grand remplacement.
0: J'allais dire duquel vous parlez. <rire>
1: C'est justement
2: ça. Et je crois que justement, euh, il faudra anticiper et appréhender le fait qu'on euh, ne vienne pas créer un narratif supplémentaire autour du grand ouais. remplacement, de ce que pourrait être la menace de, du développement des, inter, des intelligences artificielles, de toutes les familles des intelligences artificielles, mais bien évidemment les génératives au premier plan, euh, dans ce qu'elles pourraient participer, euh, de, de l'angoisse qui pourrait naître dans la tête des citoyens, d'imaginer que leur emploi va être remplacé euh, et que leur fonction va être substituée à, à une machine. Euh, moi, j'aime plutôt parler de, 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 de fonctions euh, augmentées. Euh, je prends souvent l'image du médecin. Le, le médecin de demain qui utilisera, qui mobilisera des outils de l'intelligence artificielle ne sera pas remplacé. C'est lui qui prendra, in fine, la dernière décision. Et d'ailleurs, je crois que dans les grands principes qu'a rappelé l'Europe, dans les travaux qu'elle conduit sur la régulation de l'intelligence artificielle, elle dit, elle répète, euh, et et, et c'est euh, à la fois louable et en même temps. Euh euh, nous y tenons euh, que l'intervention euh, humaine euh, euh, sur, des, sur des moments clés, sur des moments clés de prise de décision, euh, elle reste en ça que l'Europe ne s'est pas dotée de robots tueurs comme dans certains autres pays. Euh, c'est en cela que euh, sur la mobilisation d'outils qui ne sont pas l'intelligence artificielle mais qui sont euh, des applications euh, d'analyse de situation pour les Jeux Olympiques, ce sera bien des personnes assermentées qui prendront la décision et pas l'algorithme qui prendra la décision d'eux. Donc, ça, c'est bien un marqueur. Euh, c est, c est bien un marqueur de notre façon de voir les choses. Mais oui, vous avez raison, euh, il faut pouvoir avoir un, un récit qui soit un récit euh, euh, qui soit plutôt positif sur le monde de demain, parce qu'il va l'être. Il va l'être avec ses outils, d'abord parce qu'on n'a pas le choix d'autre que de les mobiliser, on ne fera pas la transition climatique sans numérique, et on ne fera pas les gains de productivité, la libération d'un certain nombre de temps de travail ou de tâches euh, sans mobiliser ces outils. Juste rappeler un truc... Un
0: récit, mais aussi un accompagnement.
2: Non, mais regardons ce qu'il y a il dans le rétro. Oui. Il va
0: falloir accompagner, il va falloir former.
2: Regardons ce qu'il y a dans le rétro des révolutions précédentes. L'Allemagne est le pays qui a le plus mobilisé la robotisation de son industrie. C'est le pays qui avait le taux de chômage le plus faible. Donc si on met ça en perspective et qu'on se dit qu il n'y a aucune raison qu'on s'interdise d'aller mobiliser les outils numériques, qui vont certes euh, faire concurrence à, ou livrer concurrence à certaines tâches dans l'entreprise, ça créera des perspectives de manière d'externalité positive, euh, qui permettront aux individus d'avoir leur place. Notre responsabilité à nous, euh, politiques, euh, c'est de bien accompagner par la formation, formation continue, les gens qui sont déjà en poste et qui vont voir émerger oui. dans leur environnement de travail ces outils. Et ensuite, les générations futures qui vont arriver dans ces entreprises qui, auront, qui se seront équipées de ces outils. Notre responsabilité, c'est de préparer le citoyen de demain, dans le monde de demain, mais c'est certainement pas de mettre une régulation trop forte qui dirait « comme ça menace l'emploi, on n'en veut pas mmh. ». Ça viendra d'ailleurs.
0: Mmh. Alors justement, cette régulation, l'AI je voulais avoir votre point de vue, Maître Asse, à ce sujet. Vous l'avez suivi de près, j'imagine. On est pour l'instant sur un accord politique. Hein. On ne sait pas encore comment véritablement ça va s'articuler d'un point de vue pratique puisqu'il va y avoir des travaux qui vont être engagés avec les CNIL européennes euh, et puis des questions justement d'interconnexion, je ne sais pas comment on dit en français interplay, entre le RGPD et l'AI Act. Oui. Euh, quel, est, quel est déjà votre point de vue là-dessus On avait besoin d'une législation supplémentaire parce qu'on peut aussi se dire que finalement avec nos règles existantes, avec le DSA, le DMA, le RGPD on avait de quoi euh, réguler déjà ces nouvelles technologies
3: Alors d -d déjà d'entrée de jeu on peut dire que c'est quand même un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que euh, cette année ça a été l'année de l'IA générative et il se trouve qu'à la fin de l'année on a l'IA Act. Donc c est, c est dans, dans le cas de la loi est toujours en retard, là il y a quand même euh, une, ça a été vraiment vrai. un, un point. Deuxième chose c'était euh, le, le rôle parce que c'était cette, cette intelligence artificielle générative, elle était déjà ça tournait très très bien. Il faut dire que euh, d'abord Microsoft au cours de l'année 2023 a réalisé le plus grand hold-up de tous les temps. Il avait deux objectifs concurrentiels. Le premier c'était démolir Google. Et donc, euh, comment faire Parce que son moteur de recherche n'arrivait pas à concurrencer Google. Et donc, il fallait, euh, si vous voulez, euh, que le moteur de recherche devienne un moteur, devienne un moteur de réponse. Et en mettant en avant euh, la solution euh, de OpenAI il a réussi son, son pari. Et c'est vrai qu'en 2024, c'est bon, déjà... Mais si
0: pour l'instant, pour Bing, c'est pas évident... Euh... Oui,
3: mais, oui, mais c'est Google... Donc, ça a créé Alors, un
0: boost phénoménal. Oui, mais, hein.
3: moi, je vois dans, dans mon métier, si vous voulez, où on accompagne beaucoup de sociétés qui sont dans les annonces, dans le marketing, etc., ce qui est important, c'est la question du référencement sur Internet. Aujourd'hui, c'est plus tellement le référencement sur Internet. Ça va être, être dans la réponse qui mmh. va être donnée. Et donc, ça, ça met en, en, en l'air tout, tout ce marché du référencement, parce qu'il faut être dans la réponse. Et donc, c'est des contenus qui doivent être de qualité. Donc ça, c'est un premier. Deuxième chose qui était, qui était très importante, c'est qu'on a eu le hold-up le plus, le plus merveilleux de l'histoire. C'est-à-dire que c'est au moment où, en fait, OpenAI a pris tous les contenus, euh, a bénéficié d'une dérogation qui était sur les fouilles de textes, qui, leur, qui lui permettait, en fait, d'absorber tout ça, qui dit « Ah, oh, ça serait bien quand même que l'on ait une régulation. » Et donc, ça, c'est quand même aussi euh, fantastique, et même euh, un des concurrents arrive en disant « Ah, oh, ça serait quand même bien si on faisait un moratoire, le temps que moi, je puisse sortir mon outil. » Donc, si vous voulez... Le, le marché est très intéressant. Au-delà de ça, il y a eu, c'est vrai, le, la grande peur. Le, ce qu'on me disait, Eric, c'est euh, vraiment un, un, vrai, un, un vrai problème. Les gens ont eu très peur, étaient terrorisés. Puis aujourd'hui, on se voit qu'on ne peut plus l'ignorer. Il faut y aller. On, on voit, euh, juridiquement parlant, on met en place des chartes d'utilisation IA, on met des bêta-tests et on voit comment on peut arriver à augmenter, parce que c'est vraiment ça, les performances. C'est vrai que l'IA générative, c'est un assistant, un expert... Euh, si vous voulez, à côté. Et c'est vraiment l'outil des seniors. Je, je reviendrai là-dessus.
0: Non, parce qu'en plus, c'est un des sujets que vous vouliez euh, aborder hein, pour cette année 2023 et les impacts euh, 2024. C'était euh, finalement ces IA génératives au travail.
3: Oui, alors absolument, cette IA générative au travail qui bouleverse complètement la donne et qui est aussi euh, la, une autre révolution sur l'emploi des cols blancs. Jusqu'à présent, l'école blanc a été épargnée. Là, en fait, on a une concurrence. Et ce qui était arrivé dans le mouvement social au 19e siècle, ou au XXe siècle, là on se rend compte qu'à euh, un moment donné, il y a des pertes d'emplois effectivement, comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure il, il, il y a 500 millions d'emplois qui vont être perdus et simplement dans le monde, et simplement 75 millions d'emplois qui vont être créés mais en même temps, ceux qui sont en place vont pouvoir travailler plus vite et dans l'emploi au travail nous, on a une question dans, les, dans le monde du conseil c'est que normalement, en utilisant bien ces outils, on va gagner du temps et on a un problème, comment on valorise la valeur et si vous voulez, le, le problème que l'on avait, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois dans les métiers de conseil, ben on, le, notre temps, c'était aussi notre valorisation. Si je vais plus vite, est-ce qu'on doit payer le même prix Donc, c'est là aussi. Donc, vous voyez, c'est une vraie question. Je vais vous donner un exemple qui est, qui est quand même assez intéressant et qui, qui est incroyable. Aux États-Unis, ils ont pris euh, un IA qu'ils ont formé au droit... Donc euh, vraiment très compétitif, qui avait même passé le barreau et qui avait été oui. parmi les trois premiers du, du, du barreau en ayant simplement 12 de moyenne parce que l'IA c'est vraiment la moyennisation. Mais en ayant 12 partout on arrive à être parmi les trois meilleurs dans, dans, dans une compétition. Et ils ont pris l'IA et ils ont pris les dix meilleurs avocats de New York en matière de droit international privé. C'est une des matières les plus compliquées qui soit, et avec une interprétation de savoir quelle est la loi applicable. Lorsqu'une un, un, personne norvégienne, ses enfants sont nés aux états unis ils étaient euh, en Bretagne, enfin bon bref, on bon va idée. voir tout ça, c'est quelque chose de compliqué. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un QCM et ils ont mis l'IA, et puis c'est dit plus grand professeur. Alors ce qui est incroyable, c'est que les résultats qui ont été donnés, c'est que 94% des réponses qui ont été apportées étaient justes pour l'IA. Seulement 84% avec ses 10 meilleurs mmh. professionnels. Vous allez me dire, mais alors finalement, à 10% près, mmh. qu'est-ce que ça apporte ben, Ça apporte que les professeurs et tous ces spécialistes, ils ont mis 90 minutes pour apporter une réponse, alors que l'IA l'a donné en 30 secondes. Et donc, si vous voulez, le gain de temps est, est là magistral. Donc, ça pose un problème. Et ce qui a été fait, au niveau européen, pour revenir sur la question, pourquoi la loi, etc., c'est que la gestion qui a été faite, c'était par les risques. C'est une approche par les risques et par la sécurité, pour donner, si vous voulez, des outils, des systèmes d'information qui soient dignes de confiance. Première chose qui est vraiment intéressante, c'est que dans l'IA Act, on donne une définition de ce qui est, en fait, une IA. Article 3, qui nous dit que c'est un système d'information qui permet de générer. Créer. Donc là, on a une première, une première vision pour savoir ce qu'il y a. Et ensuite, on a...
0: Définition qui a changé en cours de temps avec l'arrivée de ChatGPT, justement. Oui,
3: non. non mais... oui, c'est vrai, mais ChatGPT a été au niveau des risques. Ouais. C'est-à-dire de savoir si c'était un risque qui était élevé ou un risque qui était interdit. Donc, il y avait une classique... Donc ça, on a aussi une grille. Mais la vraie question qui va se poser maintenant, euh, donc on pourrait parler après des responsabilités, euh, j'ai des questions On va qui pas sont... avoir
0: le temps là. Hein non,
3: mais par exemple la question, c'est à partir du moment où vous, avez une... vous utilisez une IA générative, en droit du travail l'employeur. Est-ce que là, il ne crée pas un lien de subordination Et est-ce que finalement, la question de la responsabilité, c'est, il l'a lancé, est-ce qu'il n'y a pas un lien de subordination En matière de concurrence, à partir du moment où on a des décisions et des arrêts de la Cour européenne de justice, qui nous dit que dès lors qu'on a une autonomie, eh ben c'est l'employeur qui est responsable. Euh, donc vous voyez, il y a plein de questions qui vont être, au cours de l'année 2024, mises en place, et c'est génial. Et oui,
0: et oui, et je pense que ça va être intéressant de travailler sur tous ces cas pratiques, hein, finalement. Alors, Éric Boutorel, vous, vos Pardon. sujets vos sujets, votre premier sujet, c'était le filtre anti-arnaque. Est-ce qu'on peut dire qu'il a marqué 2023
2: bon. bah Écoutez, en tout cas, moi, ils m'ont remarqué. Oui euh, ils m'ont remarqué parce que j'ai suivi son cheminement euh, depuis 2022, euh, au moment où le président de la République, alors candidat, l'avait intégré à son programme de campagne qu'il a fallu ensuite euh, l'accompagner, le porter dans le cadre du projet de loi qui a été présenté, et qui était le projet de loi de sécurisation et de régulation des espaces numériques. Donc oui, il me tient particulièrement à cœur, euh, parce qu'au moment où... Euh,
0: mais on euh, attend de le voir sortir
2: Mais moi aussi, je suis impatient. Vous
0: avez une date pour 2024
2: Il y, y a bon espoir qu'il puisse y avoir des choses en 2024. Euh, parce que d'abord, on ne réinvente pas... Euh, l'eau chaude autour de la technologie qui sera mobilisée, elle est, assez, elle, est, elle est même très similaire à ce qui existe déjà. Simplement, on gagne en agilité et on gagne en rapidité sur la remontée des, des adresses qui vont permettre la compromission des, des, des malheureux concitoyens quand ils tombent dans les griffes des cybercriminels. Donc on n'a pas réinventé tant que ça de choses. Après, il a fallu écrire dans le droit des choses qui aujourd'hui relèvent d'initiatives privées et que nous souhaitons voir massifier et voir systématiser. Euh... Et qui va
0: être aux commandes Qui va opérer ce filtre anti-armac
2: bon, Charge au GIP Asimac, que tout le monde connaît sous l'acronyme cybermalveillance.gouv.fr Cyber ouais. de, de, de faire le portage, le portage de cette technologie et, et, et d'enrôler euh, l'ensemble des acteurs qui concourent à la navigation de ces et ceux qui sont entre leur clavier et l'information qui va être soit compromettante, soit pas. Donc à l'espèce, les navigateurs, les fournisseurs d'accès internet, les résolveurs de noms de domaine, euh, etc. C'est bien le GIP Asima qui sera...
0: Okay. Donc vous nous dites, là, a priori, on est prêt, finalement, pour un lancement
2: Bon, on va actuellement... attendre que la loi soit promulguée. Oui, hein, parce que euh, c'est dans la loi SREIN. Euh, dans la loi SREIN, euh, dont on attendra... Bah, écoutez, nous sommes là au euh, début janvier. Le, 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 la Commission européenne a encore quelques semaines avant euh, euh, d'expurger euh, toutes les, euh, les observations qu'elle pourrait formuler à l'égard de ce texte, qui ne concerne pas que le filtre anti-arnaque. Moi, j'ai bon espoir qu'on ait une CMP, une commission mixte... Euh,
0: paritaire. Euh, euh,
2: oui, paritaire. Chacun aura retenu le nom euh, vu, vu le dernier épisode, en euh, fin d'année dernière. Euh, commission mixte paritaire qui se réunira, je l'espère, d'ici dans, dans, fin janvier, début février, euh, pour qu'on puisse atterrir sur ce texte. Oui. Et okay. donc, euh, après, derrière, euh, euh, derrière, ça va dérouler. Enfin, en tout cas, je le souhaite, j'espère.
0: Alors, l'autre sujet, parce que c'est un peu dans, dans, dans la ligne de la réglementation, des nouveaux outils qui se mettent en place, c'est ce DSA donc qui est en vigueur depuis 2023, mais dont on attend les premiers effets, là, toujours
2: Ah, moi, je suis impatient, parce que c'est le, le, le vœu que je pourrais pour, formuler pour, pour ce début d'année. Euh, on a tellement euh, ramé sur euh, la manière de réguler les grands acteurs du numérique.
0: Les grandes plateformes, Les
2: ouais. effets négatifs qu'on a vus naître ici ou là, qui prennent des caractères plus ou moins odieux. Alors, ce n'est pas que ça, les réseaux sociaux. Ce n'est pas que ça, les plateformes. Euh, et j'espère qu'en 2024, on aura plus l'occasion, parce que euh, on aura eu une réglementation et une régulation efficace, de parler des vertus euh, du numérique, des services qui sont rendus, euh, plutôt que de s'apesantir sur euh, tout ce qu'on aura vu pendant 2023, euh, origine des émeutes, euh, euh, nécessité d'avoir une carte d'identité, etc. On a un règlement mmh. harmonieux, européen, ambitieux, le commissaire Breton a, a, a pris des décisions assez fortes en fin d'année dernière vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs.
0: Avec une enquête lancée contre X. C'est un peu bizarre de dire ça, mais enfin... Oui, il, il
2: a fait ça en décembre. <rire> ouais. et, euh, et, et ça me paraît tout à fait souhaitable que l'on manie à la fois ce qui existe en matière de régime de sanctions au travers de ce texte et en même temps... Euh, qui permet de rendre solides les grands principes que l'on souhaite voir appliqués euh, en Europe. Jean-Noël Barrot, ici, notre ministre, qui avait euh, rappelé que le sujet, ce n'est pas de bannir tel ou tel acteur, c'est d'autoriser ce qu'il puisse opérer chez nous, mais selon les règles du jeu qui sont les nôtres. C'est un discours qu'on a tenu pendant longtemps. Et enfin, nous avons un texte euh, qui est euh, tout à fait clair en termes d'application. Et euh, ouais, je, suis, je suis assez impatient qu'en 2024 de voir les effets qui seront produits. Parce que même, je ne suis pas du genre à dire oh, c'est un texte de plus, et puis, il faudra encore en écrire un autre. Mm. En vrai, je pense que celui-là va, va avoir un vrai impact.
0: Bon, bah, donc comme prendre... ça, on a fait et un sujet et un vœu. Hein, oui, on... pour, il faut, euh, faut simplement Déby.
2: que
3: le commissaire soit, qui, qui dé... pour la France soit désigné, hein, parce qu'il n'est pas encore désigné. Moi, j'ai des recours à l'heure actuelle sur de fameux recours illicites. Et en fait, on saisit directement la commission parce qu'il n'a pas été désigné. Il ne sera désigné qu'au mois de février. Et la deuxième chose, c'est que euh, moi aussi, je suis impatient. Et c'est vrai que c'est un vrai débat. Et c'est vrai que là, l'Europe a mis en place un outil qui est vraiment intéressant et qui prend le, 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 la question par le bras. On le voit. Euh, C'était très intéressant dans, dans le sujet précédent. On peut mettre en place des filtres. Ça faisait des années qu'on nous disait que ce n'était pas possible. Là, on voit qu'on peut en mettre et que le, le, le législateur met en place des outils. Donc, on peut filtrer. Donc, La question qui, a, qui a posé, est à poser, c'est que la définition européenne du contenu illicite n'est pas suffisamment, si vous voulez, précise. Ah, mais... Et par exemple, la, la, la haine l'appel la, la, au terrorisme l'apologie du terrorisme ou des, des termes comme ça, est-ce que c'est un contenu illicite mm. euh, Si vous voulez, il y a des... Nous en France, on a une réglementation qui est particulière on a des précisions jurisprudentielles Est-ce qu'elles vont DSA être appliquées à un niveau ne règle
0: pas ce problème, effectivement de voilà. la définition de, de qu'est-ce qui est... Euh... Oui,
3: c'est un contenu considéré comme étant illicite mais il n'y a pas une définition... Et
0: l'intervention d'un juge, il faut
3: passer... Voilà. Euh, voilà. Et ça, c'est un petit... C'est un flou. Et même en France, la jurisprudence ne nous a pas toujours euh, aidés. Oui, alors après, on a des textes. Nous, on a l'abus de la liberté d'expression, qui est quand même quelque chose qu'on peut cadrer à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours aidé. Il y a des points, effectivement...
0: Alors, je voulais passer au vœu, mais marie il y a déjà un vœu qui a été exaucé pour vous en 2023,
1: oui, closing de closer le fonds et du capital 2, hein, qui est aujourd'hui le plus large fonds dédié au secteur de l'aide tech et du futur off work hein, en Europe. Ouais. Euh, L'innovation euh, peut aider le secteur d'éducation et, et du travail, et on le voit que les enjeux de formation sont énormes hein, ouais. à la fois dans le milieu professionnel avec toutes les ruptures technologiques à l'école. Hein. Alors, moi, mon grand vœu 2024, c'est que le numérique rentre durablement euh, à l'école. On on l'a vu là, les résultats de PISA sont assez catastrophiques. Hein dans beaucoup de pays européens. La France est un des pays les plus inégalitaires. On, euh, on a chuté dramatiquement en maths. Hein, on a perdu 21 points en maths. On a perdu 14 points en français. Voilà. Donc, il y a urgence à agir. Et Après, le numérique, comment, quel numérique peut... Et le numérique peut aider. Alors, donc, il y a déjà des choses qui ouais. ont été faites. Hein, il y a eu des belles initiatives de l'État. Hein, euh, C'est la première fois, quand même, qu'un ministre euh, d'Éducation nationale euh, annonce euh, un outil euh, d'intelligence artificielle pour aider euh, tous les élèves en seconde, les élèves qui auront des difficultés en maths et en français, hein, qui sera déployé sur euh, plus de 800 000 élèves Mia, voilà. Ouais. Voilà, le MIA qui est d'ailleurs euh, derrière le MIA il y a une des sociétés que l'on euh, que que l'on soutient Evidence B dont on, on est fier et content mais euh, il est important maintenant qu'on rentre dans une logique de de marché de création d'un marché de la tête de euh, création d'un marché récurrent on a eu des belles initiatives de soutien de de l'État et maintenant il faut que le marché se crée et il faut créer des champions créer des champions français et européens et ne pas dépendre des, des GAFAM sur ce sujet d'éducation.
0: Merci beaucoup. Moi, je fais le vœu qu'on ait plus de temps en 2024 pour discuter encore de ces sujets. Ça nous aurait permis d'entendre vos vœux, mais on n'a plus le temps, maître Asse, désolé. Voilà, euh, c'était Tech. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt sur Bismart, les réseaux sociaux et en podcast.